0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: Saldremos mejores gracias. con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
1: Por fin estamos de vuelta como os, he os hemos echado de menos. Buenas, buenas en este miércoles 2 de febrero. Inés Hernán, compañera, y yo volvemos cargadas de... Eh, anticuerpos de la omicron, de la delta, sí. eh, nuestro sistema inmunológico es en este momento un buffet libre de anticuerpos. Correcto,
0: entraron por la ventana, por la puerta y por qué no decirlo por la vagina. O sea,
1: yo eh,
0: <risa> he ingerido, he ingerido oritron por todos por los oritron, oritron
1: por todos los sitios, Exacto. por la puerta, de la ventana. Bueno, aquí estamos en Podium Podcast, nuestra casa eh, de casa vamos a hablar hoy bastante. Vamos a hablar. Eso nos bastante. interesa bastante.
0: El hogar. Home. Se acaba
1: de aprobar en el Consejo de Ministros la ley de vivienda. Ya nos extenderemos Ahora más. Adelante, ahora mismo nada, es que nosotras te traemos la última hora con
0: control, con control de precios en zonas tensionadas, lo cual nos interesa porque nosotras vivimos siempre en la tensión
1: ¿no? <risa> Sí, eh, vivimos siempre en la tensión, sobre todo tú Viene la compañera, la compañera viene de venidor eh, Veo que no has cogido sol, pero vienes... ¡Quemada! Espectacular,
0: espectacular, eh, muchas gracias por tremendo chiste y, eh, y, y muy grata la bienvenida, efectivamente eh, muy contenta <risa> muy contenta de, de haber visto el Levante Español, bien de cerca, hacía mucho que no estaba en Benidorm. Tengo que decir que Benidorm es una ciudad eh, fantástica, revolucionaria, donde el alcalde Pedro Zaragoza se cogió su espa y vino a hablar con Franco para que se pudiesen, para que autorizasen hacer toples. Fueron los primeros toples que vivimos en España de aquellos famosos turismos eh, suecos. Eh, bajo el lema de Fraga, Spain is different O sea que yo aquí suelto fíjate. este dato Porque fíjate, nunca está de más Pues un poquito más de, de enriquecer el alma Amigas, de eso
1: también es memoria histórica Eso también es memoria histórica, hay Hombre, que Fra Fraga es bastante memoria histórica Y memoria bueno,
0: histórica Toda
1: España mirando a Benidorm eh, Desquiciada, absolutamente sí. Polémica, lío, referéndum La teta de la lentejuela Teta sexy, la teta útil Al servicio del trabajo reproductivo Teta lactante, eh, yo estoy despis no entiendo nada.
0: Yo, no sé. yo me encantaría poder ayudarte a, a arrojar luz sobre todo esto, porque lo que empezó como un festival de música, de orgullo patrio, de que los heterosexuales por primera vez viesen eh, futuros candidatos a Eurovisión. Sí, efectivamente. Hemos
1: conseguido, o sea, los, el primer año que los heterosexuales se implican en Eurovisión... Eh, lo habéis hecho regu no no sabéis ni ver la tele es que no por no saber los heteros es que no sabéis ni ver la tele pues
0: ahí ahí llegamos con, con mucha ilusión de efectivamente aportar eh, propuestas sobre las casi 900 candidaturas de, de canciones que se presentaron efectivamente en un festival absolutamente a ciegas que no sabíamos cómo iba a resultar y que bueno pues se fue enturbiando con el paso de los días eh, por eh, según lo que dicen los titulares bueno pues un bueno pues un presunto resultado eh, con el que no guardaba conformidad la audiencia, ¿no? porque al final el, el voto eh, se dividía 50-50, o sea, estaba formado sí. por parte de un jurado de cinco miembros, eh, dos internacionales, tres nacionales, coreógrafos, gente que está muy puesta en este mundo de Eurovisión, y luego después, bueno, pues el otro 50 lo, formaba, lo conformaba eh, un 25, el jurado demoscópico, que era gente señalada a conciencia para representar los, atención esta palabra, estratos de la sociedad española, bueno, no sé cómo se podría definir mejor eso, y el otro 25% estaba eh, destinado pues a esas personas que enviasen sus SMS y llamasen a un teléfono, que por lo visto los SMS, pues algunos no llegaban, otros regalaron SMS en según qué comunidad autónoma, en fin. Un Nena, pues la
1: democracia, te pues decirte mí, que, nos, que tú no sepas? Que,
0: efectivamente. Entonces, eh, bueno, a todo esto, el sábado, eh, bueno, pues unas de las favoritas del público, que son las Tansugueiras y Rigoberta, pues se las mmm, posiciona por parte del jurado en, 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 en tal punto en el que, bueno, pues aún con la votación del público, no consigue pues alzarse con la victoria y gana Chanel que es bueno pues un artista que para llegar hasta ahí ya tienes que ser lo suficientemente sí. válida y 360 como para eh, bueno pues efectivamente postular a la representación en Eurovisión que tiene unos códigos por otra parte muy concretos y, y ahí ya se lía, y ahí ya se, y ahí ya se lía, ya se lía, y ese, mare mon, y ese mare magnum nos arrastra a todos en unos niveles en los que yo estoy, y la verdad es que bastante entristecida, porque, bueno, por un lado, evidentemente creo que se ha hecho un buen trabajo, creo que hay otra parte aquí en la que. Mm, o sea desconozco porque yo no he visto circular ningún tipo de soborno por lo menos a mi persona, yo he desempeñado, <risa> mi, yo de, he desempeñado mi, mi empleo, o sea, mi trabajo como presentadora, que iba en calidad de eso no iba en calidad, o sea, quiero decirte también hay que entender un poco la circunscripción de, del espacio ¿no? eh, para tal se me ha exigido eh, de una forma muy mal educada y, y se me ha revocado de como una especie de trono de la reivindicación por, por no pronunciarme de forma directa sobre esto yo no sé, me gustaría también conocer la opinión de cómo se pronuncia la gente delante de sus jefes, que en una conversación de bar todo el mundo tiene algo que, que objetar y luego después a ver quién le echa huevos a decirle al jefe: Oye, tú eres un miserable, a mí págame, ¿no? O, por ejemplo. Eh, y un larguísimo etcétera que al final han llevado a. a han, han enconado en cabezas de turco que, que no corresponden, ¿no? O sea, unas vejaciones a Chanel en la que hasta el mismísimo Jesús Vázquez, eh, con unos comentarios racistas, ha dicho que, que, bueno, que así. a ver si ganaba Ana Mena, que al menos ganaba alguien español. Una española. Y un, y un larguísimo y un Eso larguísimo recueña, etcétera ¿no? eh, en el que en el que bueno eh, se ha convertido esto en una auténtica guerra civil en la que eh, creo que las candidatas a, a, a Eurovisión, o sea, Rigoberta Bandini, eh, o sea, Sugueiras y tal, se han siempre mostrado a favor bueno, pues de, de, de la candidata que al final ha sido electa, porque se han felicitado se mutuamente, se han felicitado mutuamente ha y ha sido una cuestión de todo el resto. Y entonces ahora está todo el mundo en una especie de carnicería vulgar peleándose por a ver qué titular se saca con más, con más estoy. Y yo, eh, te voy a decir la verdad, eh, opto por, la, por, por, no la, por no seguir contribuyendo a la discordia, y efectivamente no voy a entrar en una valoración, mmm, poco menos que sintáctica, de cómo era la letra de Ay Mamá, cómo es la letra de Slow Mo, eh, porque al final, como dice nuestra eh, compañera de, de redes, Susi Novo, a, eh, lo que ha ganado aquí, otra vez más, ha sido la misma más famosa del mundo, que es la Miss Oginia. Entonces, eh, <risa> es, eh, ha, sido, ha sido dantesco, está siendo dantesco este espectáculo. Eh, a toda la gente que estáis mandando cariño y apoyo, a las personas que <risa> no tenemos nada que ver con esa decisión. Pues muchas gracias y a todos aquellos que, eh, bueno, pues con efectivamente una insistencia en el derrocamiento de estas figuras que hemos hecho, que, que hemos participado en esto, eh, pues que os den por culo. Eso es lo único sí, sí. que os puedo decir porque eh, yo he ido ahí a hacer mi trabajo... Eh, el resto de personas estamos intentando mantener un tipo. Eh, que se haya liado tal, en, en definitiva, a mí no me compete y esto está derivado, eh, o sea, ir al gabinete de prensa de RTVE, no sé si me explico. Y ya lo habláis. Claro. Y ya lo habláis tranquilamente. No sí. me, o sea, entiendo, entiendo el juicio mm. popular que se ha hecho porque entiendo cómo la gente está de descontenta y solamente deseo y pido, tía, que, o, que, que ojalá España todos a una, como ha sido en este caso, hiciese trending topic, eh, pues, por ejemplo. Renta la, básica universal. Renta básica universal universal, sí. las acusaciones de pederastia a la iglesia Ajá. el cómo te van eh, comiendo los derechos y el que paguen eh, los eh, ricos y, los
1: impuestos no sé chicos eh, dejad de hacer circular hate eh, contra artistas eh, a mí me ha dejado perpleja al ver a gente adulta decir eh, determinadas cosas en redes sociales contra Chanel muy grave. como si fuera claro es que ha habido además una confusión de los términos terribles es, eh, como si ha metido
0: no... todo en el mismo en lo mismo o sea, sí. se, ha, se ha hecho ahí como una especie de zumo de estos de cale con semillas con no sé qué o sea que ya era como en plan de, se estaba habla, se estaba manejando la corrupción el, eh, se estaba haciendo una valoración artística una valoración no sé qué una valoración de tráfico de influencias todo en el mismo saco como si todo fuese lo mismo parecía ¿No
1: además un poco de sosiego por favor o sea sosiego sosiego ante estas historias simbólicas que pertenecen al terreno de lo artístico porque parecía que hay mamá que es una que es una eh, canción preciosa que habla de, además de la vivencia de las mujeres, eh, de, de algunas mujeres, eh, de la vivencia de la propia artista, era como eh, un, un himno absolutamente revolucionario y emancipador. Sosiego, por Dios, ni hay mamá. Es un himno revolucionario y, y, y emancipador. Ni es ni lomo nos, nos arrastra hasta los años 40 de la feminidad más tóxica. O sea, ni una cosa ni la otra. Eh, soseguémonos. Bueno, eh, se ha estado hablando eso del potencial revolucionario de esta canción, que yo tam tampoco, a lo mejor me arrastráis de los pelos por toda España. <risa> también. Seguramente. Yo aviso desde aquí que yo soy una amargada eh, total y a lo mejor pues cualquier eh, canción que no vaya de la abolición del trabajo no me emociona. Eh, está muy bien que las mujeres hablen de sus experiencias, pero... Esto de entender el tener caldo en la nevera y prestar cuidados gratuitos a, a, los, a la familia y demás, pues, wow, no sé, eh, creo que sí, hay, hay madres que tienen caldo en la nevera eh, y otras que tienen bailies.
0: Exacto, que Pasada. como tú bien decías ayer Nerea, que tienen pues un new sin gas de las navidades del año pasado <risa> como es. puede ser la gente que somos hijas de eh, familias absolutamente desestructuradas. Presentar a
1: las mamis como seres mágicos, absolutos, omnipotentes maravillosos, nos, nos sirve para desfogarnos en el terreno de lo artístico, pero en el terreno de lo real normalmente ha servido para justificar el trabajo de cuidados gratuitos de las, de las mujeres. Y, a, y, y eso no hay que y, y
0: apostillo esto último y es que, bueno, pues evidentemente se ha elevado incluso esta queja hasta el Congreso. Eh, Partido no Popular, creer. junto con Podemos y comisiones obreras, eh, se, han pre se presentan en el Senado una, una bueno pues como una consulta para que eh, declare y comparezca eh, José Manuel Pérez Tornero y aclare cómo han funcionado las votaciones, exhiba las actas notariales o lo que sea. Eh, La conclusión,
1: como decíamos al principio, es que... Eh... Es que hemos dejado eh, Eurovisión en manos de dos heteros. Y eso o sea, es una cosa no, que no nos no interesaba y, y, a, y a y las maricas. Estábamos, estábamos bien. Estamos estábamos estábamos bien. Nos interesaba la dentejuela, gente de Ucrania que parecía eh, patinadores artísticos. Gracioso. Eh, el tema de las
0: tansugueiras, por favor. O sea, quiero decirte, era una apuesta eh, brutal eh, siempre en apoyo a las lenguas cooficiales ya a mí personalmente me cogieron un corte fuera de contexto en el que yo iba lanzando datos entre actuación y actuación para hacer tiempo a que se montase el escenario el cual se hacía en un tiempo récord de un minuto 45
1: datos de memoria eh, datos eh, de memoria no tenía ni
0: pronte. y eh, teníamos y entonces hay un dato y es que Bélgica presenta eh, durante dos años eh, una canción con letra inventada ¿vale? solo cojan ese corte para decir que yo es como ha introducido a las tanzugueiras cuando acto seguido dice Alaska bueno, no es el caso de las tanzugueiras que presentan, que es la primera vez en Eurovisión que o sea que, que postula a Eurovisión una lengua cofida o sea, todo como de un nivel de sordidez de falta de desinformación de cortes mediáticos y que encima esto, la prensa le ha parecido pues la, la mejor de las ideas, el poder seguir alimentando y en vez de hacerlo sobre eh, articularlo sobre cuestiones importantes, hacerlo desde la más pura mm, morralla que a mí me da asco y te tengo que decir, uno. Una entrevista que me hicieron, Nerea, que en el sí. mundo que era Inés Hernán, dos puntos, España es un meme, que me pusieron otro, otro esto a caldo, no o sea, otra, otra sección española a caldo y me reafirmo, ahora más que nunca, después de todo esto, España es España, un meme. Eh. Es
1: un o sea, es meme, es controlemos un meme. el hate, con la, eh, eh, dirijamos el hate a las cosas importantes por el amor de Dios, controlemos el hate con las chorradas, por favor. Amén. Bueno, eh, vamos a hablar de cosas importantes, vamos al carrusel, que no nos va a dar tiempo a nada, Estamos aquí, enzarzadas en el Benidorm Fest, como toda España.
2: Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
1: Eh, bueno, llevamos unas, unas cuantas semanas de tensión, de estar con los huevos de corbata por la posibilidad de una guerra en Europa. El conflicto entre Rusia y Ucrania. Eh, hay una escalada de tensión. Eh, Rusia hace un tiempo apostó a unos 100.000 tropas soldados en la, en la frontera con Ucrania. Pero, eh, ¿de dónde viene este conflicto? Nos apetece también saberlo. Eh, lo que sucede es que eh, en 2013 Rusia eh, impide que Ucrania forme parte de la UE. O sea, lo que hay aquí es una lucha un conflicto sobre si, si Ucrania se inclina más por la Alianza Atlántica o sea, por la OTAN, se acerca más a la OTAN o por Rusia. Rusia no quiere que los países exsoviéticos que están en su zona de influencia dentro de, de, su, de su tablero y de su, zona, de su zona de control se acerquen a la OTAN eh, ante una eh, pérdida de control, la amenaza de que esto suceda, pues ha empezado a hacer unos movimientos militares que han inquietado a la OTAN y a, y a la Unión Europea.
0: Tenemos aquí toda la movida efectivamente de Crimea que recordaréis que fue una de las bueno, también fue un conflicto armado abiertamente y de hecho eh, fíjate, he visto también los stories de Amarna Miller algo que me ha llamado la atención. ¡Que, ¿Que es se ha oído no Ucrania! Dice, se ha de Ucrania y dice que no se dice Kiev que se dice Kiev o algo así. Eh, no lo he pronunciado bien, pero bueno, que Kiev es una imposición por lo visto rusa. Entonces efectivamente eh, las garantías solicitadas por, por Rusia eh, son que, o sea, incluyen la no incorporación de Ucrania y Georgia en la OTAN. Eh, entonces eh, hasta entonces no van a hacer un repliegue de todo el armamento y, y, y recordemos aquella alianza militar que tenían de Polonia, Hungría, Croacia y otros países en los que
1: en los que Rusia desarrolla su, su influencia su influencia, correcto eh, lo, que es, lo, que, lo que sucede aquí es que eh, bueno, Estados Unidos y Reino Unido son los países que más claramente están planteando una ofensiva, no quieren de ninguna de las maneras que, que Ucrania se acerque a Rusia y defienden que Ucrania, bueno, pues es un Estado soberano, con capacidad y potestad para eh, decidir cuál es claro, su todo esto papel en el tablero geopolítico.
0: Interesante que lo digan todo esto desde su casa, como siempre. Esto es una sí, cosa sí. muy interesante porque efectivamente me gustaría ver ese país, o sea, esa ciudad colindante, eh, a ver lo que opinan los rusos, ¿no? O sea, cuando tú de repente de repente te levantas y ves militarizada, ¿no? Como la franja uh -huh. de Gaza, eh, bueno, pues hasta tu panadería de confianza. Entonces, bueno, por favor, un ejercicio de empatía. No sé exactamente en qué va a quedar todo esto, pero también es que, eh, o sea, Vladimir Putin no se corta un pelo, ¿eh? O sea, Vladimir Putin te planta las tanquetas sin cortarse. Rápidamente
1: en la puerta de tu casa. Este señor, bueno, los ucranianos están metiendo sus pasaportes en bolsitas de plástico por si acaso y buscándose refugio. Y tragándose los diamantes, sí, efectivamente. Y Putin está eh, básicamente haciendo circular información Información falsa, caos, diciendo que en Ucrania hay un alzamiento de la ultraderecha, en, en los medios afines... Bueno, lo que suele hacer, lo que suele hacer Putin, que es eh, sembrar un poquito el caos,
0: ¿no? sembrar un poquito, ser el un machirulo tóxico que siembra el caos. Efectivamente. Eh, continuamos, eh, si te parece bien, eh, Nerea, con atención. Una de las cosas que más nos gusta a nosotras eh, que es, bueno, pues esos temas, esos temas que tienen que ver con el despiste, eh, el despiste, el despiste de la, de la dictadura militar española, como que la Iglesia <risa> se abre a devolver gracias Iglesia, desde aquí un beso, eh, como concepto, 965 bienes que registró su nombre, pero que no le corresponden.
1: ¿Qué pasó? Pero bueno, ¿Cómo fue? ¿Esto cómo fue? ¿Cómo una sucedió? Una
0: línea, la Iglesia Católica Española ha admitido que inmatriculó indebidamente al menos 965 de los 35.000 inmuebles.
1: Es que aguántale, o sea, 935, 935. de los de,
0: de, de, de 965 de 35.000 inmuebles que puso su nombre en, en plena democracia entre el 98 y el 2015 amparándose en una norma franquista, a sorpresa sorpresa, que se reforzó durante el gobierno de, sorpresa sorpresa, José María Aznar, José María Aznar. te queremos desde aquí un beso también, gracias a la Facultad que le otorgó la modificación del reglamento hipotecario. Eh, bueno, vendió Muy no menos de 122 viviendas y fincas de las que se había apropiado de esta manera. Eh, me encantaba porque os remetimos eh, con muchísimo cariño esa primera temporada de saldremos mejores de, de con la iglesia hemos topado en el, que, en el que bueno pues luego pues los curas efectivamente solicitaban eh, pues poco menos que, que, que limosna no o sea de voluntad de todos los fieles para, para, para la construcción de esas cosas para cuando no paran de vender cosas poner
1: climatización y arreglar la gotera eh, efectivamente básicamente, lo que sucede es que entre el 98 y el 2015, en el gobierno de Aznar, la Iglesia, en todo en todo espacio vacío que veían en un papel de título de propiedad, decía esto es mío, esto es mío, esto es mío. O sea, eh, se sentaron y se
0: quedarían tan a gustos. Y eh, una línea de mención, Nerea, antes de que se nos vaya, porque me parece bastante interesante de mencionar, es eh, que Fiscalía, desde, desde el lunes que salió la noticia, Fiscalía investigará los abusos sexuales eh, a menores eh, por parte de la Iglesia, o sea, y que se preparan pues, más medidas por parte del gobierno para a investigar todo esto porque ya sabéis que son bueno pues unos unas investigaciones que uh -huh. se están llevando a cabo ya mmm, con, con mucho con mucha amplitud en el tiempo y que bueno pues están tomando eh, tal. esto lo, lo promueve la fiscalía general del estado eh, con, con 17 fiscales superiores para que remitan todas las todas las denuncias uh -huh. eh, bajo bajo el lema que me parece muy interesante que se ha hecho de bueno varias protestas de no más obispos encubridores por la cara ahí
1: <risa> estamos os remitimos, de verdad. Escuchaos el programa sobre la Iglesia de Saldremos Mejores eh, que tenemos Inés y Johnny, que ¿Qué? tratamos en, en profundidad sobre temas de abusos sexuales y, sobre todo, Panojita, economía, Exacto, dinero como que tiene esta gente, los legionarios de Cristo, están en los papeles de Pandora, por ejemplo. entonces bueno, y, todo que, y, eso.
0: y además, abogados cristianos, estamos sin miedo. O sea, quiero decir, lo tenemos que decir, Nerea, porque. No digas sé...
1: eso nunca, por Dios, ten cuidado, que ¡Ten, ten cuidado! No, digas eso. no tenemos miedo
0: porque todo eso está está o sea, que si tenemos las fu las fuentes citadas
1: las por público primero el, el país tiene una, una investigación en profundidad sobre los abusos Correcto. sexuales en españa que bueno eh, es una investigación que quizá debería haber salido de otros de otros lugares de otros organismos pero bueno viva el periodismo viva Bien. el periodismo y viva el agua de madrid del ayuntamiento Qué rica. que está riquísima. esto de que se hayan sentado el gobierno y la conferencia episcopal eh, para a mirar todos estos títulos de propiedad tiene un, un peque, una pequeñita trampa, ¿eh? También ver, te lo digo. Porque,
0: ¿qué tramposa eres tú? A porque, ver. a
1: ver, eh, como que la, la iglesia se ofrece... O sea, la iglesia ha dicho a ver, que hay novecientos y pico que a lo mejor de todas estas ermitas, iglesias, pisos, sacristías, no sé qué, que pusimos a nuestro nombre que un huevo, hay novecientos y pico que... Vale, que, que podemos sentarnos a hablar. Sí, pero son 35.000. A condición de que los otros 34.000 inmatriculados... Pues que no se nos toquen mucho las narices con ellos, que esos pues ya son nuestros para pa nosotros para siempre, ¿no? Que vamos a, vamos a limpiar el patio, pero que bueno, con una mano otra detrás o sea, no nos quedamos. Yo, paso,
0: yo con estas cosas paso auténtica vergüenza, o sea, quiero decirte, y ya no es una cuestión de a nivel internacional que me imagino que, se, que, que estaremos en las mismas. Pero es que tía, o sea, por eso digo, el venidor Fest, y yo digo, pero chico, o sea, quiero decirte, asómate al patio, que cómo está. En fin, Erea. ¿Qué más? ¿Qué tenemos en los vecinos? ¿Qué, ¿Qué hacen los vecinos? Los
1: vecinos, pues los vecinos, que es que majos, me caen súper bien los portugueses A mí me gusta digo ir a Portugal. Es eh, mis vacaciones favoritas. El, so, el socialista Antonio Costa gana las elecciones en Portugal, renueva su mandato, eh, va camino de convertirse en el presidente más longevo de nuestro país vecino desde la Revolución de los Claveles. Bueno, recordemos que esto han sido unas elecciones anticipadas que eh, se han celebrado, pues porque había un desacuerdo en la coalición de gobierno y ha sido un pulso con sus propios, con sus propios socios, en el que Antonio Costa ha salido ganando. Pego Sánchez portugués. O Pego Sánchez portugués, que a todos los que tenía a la izquierda pues les ha echado un pulso y se conoce que ha ganado... Eh... Esto puede tener... puede Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas. Uy, uy, uy. Las, si no tenemos ni
0: barba aquí que remojar. Aquí no hay ni barba que remojar en este país. Eh, Nerea, eh, el pie, si te parece bien, ya para el tema del día. Efectivamente, como bien anunciaba Nerea, el gobierno aprueba la primera ley de vivienda con control de precios en zonas eh, eh, tensionadas. no Entonces, eh, al final... La vivienda es una materia de eh, titularidad autonómica, o sea, es decir, que queda en manos de regulaciones autonómicas, así que veremos qué pasa.
1: A ver qué pasa. Solo me río.
0: A ver qué pasa. Ya a ver qué pasa haciendo aquí... Claro, hombre, que aquí no, que no se nos quede por hacer un poquito de spam a Rigoberta Bandini, por favor. Bueno,
1: vamos a meternos en faena. Vamos a hablar de derecho a techo.
2: Saldremos mejores.
0: ¿Cómo me interesa esto, Nerea?
1: Eh, ¿tú, tú, tú que eres jurista Tú que eres jurista Presentadora, cómica Que eres básicamente todo la, Eres la navaja suiza humana eh, Aquí andante, con tanto isolante. Sabrás que el artículo 47 de la Constitución Española Dice que todos los españoles tienen derecho A disfrutar de una vivienda adecuada. Y adecuada Pero dice tantas cosas bonitas La, la Constitución Española y, es un poco Es la cenicienta, es un cuento de hadas Es una cosa de Disney Dice claro. que la riqueza de un país está sometida al bien común Dice que todo el mundo tiene derecho a casa es que, jo, es que tenés la Constitución. Es que está bonito. No, y
0: es que se te, te, yo entiendo que se te llenen los ojos de lágrimas. Porque sobre todo mm. luego después eh, ya, ya, están, ya está Isabel Díaz Ayuso para luego después preguntarte eh, ¿pero qué es una vivienda digna una vivienda digna y adecuada, señores? Es que, eh, es que no os apañáis ahí,
1: en un cuartucho. O, eh, Interesante. o los que dicen que si tienes un trabajo, tienes acceso a una vivienda digna. Siempre, 100% de las veces, a lo que... Nuestra ministra Montero ha contestado... Diría que aquellos que dicen que los que tienen trabajo tienen asegurada la vivienda, se nota que no recorren las calles, que no recorren los pueblos y que están fuera de la realidad.
0: Ay, eh, nosotros pues estamos bastante en la realidad. Sabemos me gusta, que hay... Me gusta mucho eso. Perdón, sí, te interrumpí. Sabe,
1: sabemos que hay mucha gente sin casa... Y que hay muchas casas sin gente.
0: Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo es España en estos términos? Bueno, pues sigue siendo un país de propietarios, Nerea. Yo uh -huh. no soy propietaria, eh, tampoco postulo ni aspiro a ello, eh, porque, bueno, pues básicamente, efectivamente, Madrid es prohibitivo. O sea, Madrid estamos hablando de que las viviendas... Un, o sea, si tú eres unifamiliar, o sea, si solamente eres una persona en la que quieres, que quieres acceder a un piso, pues eh, en unas condiciones catastróficas a lo mejor te lo puedes permitir. Y además, sobre todo, porque luego después... Esto es la pescadilla un poco que se muerde la cola, ¿no? Porque aquí vamos a tocar como muchos temas, el alquiler del bono joven, esta serie de cosas en las que para tú poder acceder a una vivienda necesitas presentar, bueno, pues evidentemente unas nóminas, unos ingresos que garanticen el pago del arrendamiento mensual. Y todo esto se produce en unos términos en los que las agencias inmobiliarias eh, que han copado los mercados, eh, o sea, los parques inmobiliarios en las grandes ciudades por completo, aparte de llevarse eh, unas... Unas. ¿Cómo se llama esto? O sea, un, unos importes que no procede pagar al arrendatario, sino al arrendador en tal caso, porque es el que está haciendo el servicio, sí. es el que está solicitando el servicio. Estamos
1: hablando de las comisiones. Las comisiones las entradas, de cuando te sí. dicen,
0: págame dos meses, eh, perdone. O sea, quiero decirte, o sea yo estoy accediendo aquí a esta casa, yo no tendría por qué pagar nada y todos accedemos a ello y luego después la OMIC se ha, quiero decirte, pronunciado en este sentido y sigue, porque es una cosa que a no ser que tú reclames, no se te devuelve. Dicho lo cual... Eh, Esta es
1: una de los puntos que quiere tocar la ley de, de eh, vivienda, efectivamente, ¿no? Efectivamente,
0: no, y sobre todo luego las comisiones de cara a compraventa. O sea, mm -hmm. que le cobren un 5% al comprador por una gestión de nada. O sea, que existe si de que te hayan enseñado la casa, eh, me parece, porque al final un contrato de compraventa, eh, eso te lo hace un notario, no te lo hace una, no te lo hace una agencia inmobiliaria. Al que también eh, tienes que pagar. Por supuesto. Tú. Y un larguísimo, etcétera, eh, de, de mierda y de infamia en la que nos encontramos que en un país, como decía antes, como adelantaba antes, de propiedad 14 millones y medio de hogares viven en uh -huh. eh, una casa en propiedad, pagada, heredada o hipotecada, frente a los 3,2 que viven de alquiler. Uh -huh. Y aquí me siguen faltando muchos millones, pero bueno, imagino que son parejas de o oh, peña que vivimos compartiendo. O gente que vivimos piso.
1: con más eh, gente en habitaciones y cosas así. Eh, correcto, esas. efectivamente. Eh, esto tiene uh -huh. unas razones históricas, ¿no? Del frank nos viene, como algunas otras cosillas, nos viene del franquismo. Ay, Nerea, es que tienes un vicio tú con Franco, cariño. Que, no sé, pues a mí me gusta escarbar y siempre llegas a lo mismo. O sea, tiras del hilo, en, en este país tiras del hilo y que y por mucho que intentemos olvidar, pues siempre llegamos a lo mismo. Eh, yo que vivo en el barrio de La Lipa, hasta hace poco vivía cerca de la calle José Luis Arrese que ya vale. no se, ahora se llama afortunadamente eh, poeta blas de otero porque josé luis arrese era un eh, facha era un ministro el ministro de vivienda un ministro de vivienda de franco eh, que tiene la célebre frase eh, que queremos que españa sea un país de propietarios y no un país de proletarios en, de aquellos es que tenían eh, que tenían ca... se veces... tiraban cada barra estos hijos de puta que es que vamos que <risa> hay, eh, igual hay que darse un chupito cada vez que digamos de aquellos polvos estos lodos porque <risa> no nos sabemos bien ese refrán pero en... todos <risa> los programas sale Oye, sea, es que Acojonante. Es como que siempre que escarbamos es como ¡De Adoro. se viene! No sé qué. En los años 50, eh, los únicos que podían eh, construir vivienda nueva pues era mm, el gobierno y querían que toda esa gente que venía de los pueblos a vivir a las grandes ciudades, lo que hiciera fuera hipotecarse 40 años. Entonces, se, mm, este, ese es el origen de un modelo de desarrollo urbano apoyado en la construcción constante y muy especulativo eh, que ha llegado un momento en el que después de tantos años Pues colapsa que es lo que lo que pasa durante la burbuja inmobiliaria. la burbuja inmobiliaria, todo el mundo se puso a comprar como locos, los bancos daban hipotecas del cien por cien y los Y poquito estamos más volviendo un poco a, aquel, a ese momento, ¿eh?
0: Sí, estamos un poco en estamos esas. Estamos un poco ¿no? en esas, porque, claro, todo esto cuando tú te vas a hipotecar, intervienen varios factores, y es por ejemplo la tasación del inmueble. Eh, que bueno, pues en, en ocasiones te dicen, no, ponte una tasación alta, así la hipoteca te la dan alta, y, en, y luego después vosotros escrituráis por otro importe. Y una serie de pifias que yo digo. Pero es súper eso, además, pero está chicos, super eso pero lo que todo chicos, esto es flagrante, ¿sabes? O sea, como cuando, si yo a ti te digo, si tú a mí me dices, Inés, hazme, hazme una factura por este importe, que mientras tanto yo, eh, ¿sabes a qué me refiero? Así no me doy de alta de autónomo, Y digo, venga, genial, te la hago, pero si la ingresas a Nerea. O sea, eh, señores, o sea, ¿qué decirte, podemos de ser claro. fla flagrantes. O sea, que decirte, <risa> menos, menos Chanel y más estar a
1: lo que tenemos que estar. A ah, lo Dios, que tenemos hombre, que sabe. estar, es una favor. marca de lujo, coño. Venga, <risa> comprar o alquilar. El bueno, que el caso es que mmm, esta burbuja estalla y empieza otra burbuja. Vamos, de burbuja en burbuja. De burbujita en burbujita. Eso? Y entre 2014 y el 2019, ah, vale, vale. los Historia. alquileres suben más de un 40%. Tía, un 40%, nerea. En grandes ciudades, donde nerea. se tiene que. La, tía, la, es que la gente tenemos que vivir en grandes ciudades porque curramos en grandes ciudades. Correcto. Entonces. Eh, y aquí, y aquí esto está, esto está, o sea que que suba, que suba un bien básico como dice la Constitución española, que es la vivienda, un 40% porque está en manos del mercado y que luego tú debatas esto con la peña, eh, cualquier tema sobre la ley de vivienda, que ahora preparaos, porque vais a poneros en todas las tabernas, en todos los bares y en todos los grupos de WhatsApp, a hablar sobre la ley de vivienda, y seguro que todo el mundo tiene un tío pelayo un cuñado que va a decir «No, porque es que el mercado se regula solo, porque a mí no me van a decir lo que yo tengo que cobrar por una cosa que es mía». Durante la pandemia, el gobierno ha eh, controlado, recomendado, intervenido en el precio de cositas básicas como recientemente los test en su momento, las mascarillas, las
0: mascarillas... Sí, cosas, porque si no, efectivamente, un paquete de mascarillas te costaba al principio 20 euros de 10 mascarillas. ¿Sabes a lo que me refiero? Claro. Que era eh, que si tú dejas que el mercado se dispare, pasa lo que pasa en las grandes ciudades. Pero no olvidemos que en, eh, correlativo a ese artículo 147 tienes el 140, o sea, ese artículo 47 de la Constitución Española tienes el 149 de la Constitución donde te pone el desarrollo competencial de, las, de ciertas materias y ciertos ámbitos para las eh, a, a autonomías. Y, lamentablemente, la vivienda también queda en manos de las autonomías. Con lo cual, okay. eh, dependiendo del color político de cada autonomía, a, eh, eso harán y eso regularán. O sea, que si Madrid era un despropósito, probablemente mm, lo siga siendo. O cojan y digan, mm, eh, el lavapiés tramos máximos de hasta 2.000 euros. Pues ya está, pues eso es lo que es. O sea, 40 metros cuadrados, 2.000 euros, pues algo que debe ser que algunos entienden como lógico. Eh, continuamos, Nerea, con lo de comprar o alquilar. Eh, eh, ha habido un informe eh, en el que yo solamente quiero destacar este dato para tampoco chapar mucho y es que, eh, bueno, o sea, el, el informe concretamente es de Casabank Research, eh, dice que el alrededor del 49% de los inquilinos tiene un nivel de ingresos suficiente como para comprar una vivienda. Lo hice en positivo. Eh, bueno, eh, el 49% de los inquilinos, el otro 5%. O sea, la mitad española a lo mejor tiene dificultades para pagar el alquiler a fin de mes. Y tienes ¿Y que restringirte qué? de cosas, de, de otros bienes básicos como puede ser comida, transporte para ir a trabajar y un largo etcétera. Pero una puntualización.
1: De ese 49%, este mismo informe dice que solamente el 13%, o sea, es un 13% del 49%. O sea, de la mitad de la gente, la, un ínfimo porcentaje dispone de los ahorros necesarios eh, para. Pagar la entrada, pagar los gastos de tasación, pagar el notario... O sea, todos los gastos Registro, iniciales sí. que eh, genera una, una compra de una vivienda. España es un país de propietarios, supongo que por, que por herencias, porque... Porque no estamos en condiciones no estamos, pero que de estar. a estar? Pero ¿cómo vas a no estar estamos tú con... en condiciones. Commente. No estamos en condiciones de comprar. Poquísima gente está en, en condiciones de comprar. Hay una gran crisis habitacional. El mercado inmobiliario está en manos de fondos buitre, especuladores, eh, grandes empresas que mm, acuerdan los precios entre ellas. Pues una Amén. serie de actores en los que vamos a, a profundizar más adelante. Eh, pero es, es, es que es o sea, la crisis habitacional es real. La ley es necesaria. Eh, el Consejo General del Poder Judicial se ha posicionado eh, poniendo muchas dificultades a todo esto recientemente, antes de que se apruebe la, la, la ley, diciendo que son las autonomías las que tienen esta competencia como tú acabas de decir y que, y que, bueno, va a ser muy complicado ponerla, ponerla en marcha. Absolutamente. Bueno, abs y Casado ha dicho que ninguna autonomía que, que gobierna el PP va, va a tener esta va restricción. Tener, o sea, que,
0: que eh, eh, no te preocupes, que si vives en Madrid y tu padre tiene siete casas, probablemente no estés escuchando este podcast, así que eh, relájate, que la meritocracia a ti no te afecta. Eh, las ciudades, efectivamente, son uno de los paradigmas. Eh, eh, o sea, no es que queramos ser madricentristas, pero es que es la verdad. Eh, al final... Mmm, ¿Cómo buscamos la sostenibilidad del planeta? Porque eh, en ellas, en las grandes ciudades Nerea, vive más del 50% de la población mundial. Eh, consumen de forma directa e indirecta el 75% de los recursos naturales y generan el 50% de los residuos y emiten también el 50% de los gases invernaderos. O sea, en las ciudades lo que somos es básicamente pues escoria, cariño. ¿Qué te voy a decir? Y también en las ciudades eh, quienes vivimos, los jóvenes. ¿Por qué? Porque es donde tenemos a lo mejor una universidad donde tú puedas estudiar tu módulo de promoción de género, porque a lo mejor resulta que en tu pueblo de Valladolid eh, no lo sea, dan. ¿no? Eh, o eh, solamente eh, eh, hay universidades, donde, o sea, hay mm, circunscripciones de universidades donde solamente puedes estudiar Derecho, ADE eh, y Enfermería. ¿Sabes a qué me refiero? Y te tienes que Pirar.
1: En, las, en las ciudades también está ese call, eh, ese call center en el que tienes un currete precario, esa tiendita Inditex en la que tienes un currete de 30 horas con turnos que te avisan el día anterior, ese bar, en fin, pues lo que son los trabajos temporales, chuncos, precarios, pero que solo están en las eh, ciudades, que es donde nos concentramos. Añadido eh, a
0: esto datos, Nerea, solamente una línea que me gustaría decir, 1.126 euros de, es la remuneración, la remuneración que recibimos de media, en según el Ministerio de Trabajo, 1,5 millones de personas. 1.126 euros ante pisos que son absolutamente prohibitivos y salen dentro de, de esos paradigmas. Porque vamos, si no, pues que me empezad aquí a copiar links de Idealista, de a ver qué casa encontráis, eh, que vuestro salario solo suponga, o sea, que vuestro salario dé la cobertura a un tercio destinado a la vivienda. Pues si no si no cobras 3.000 pagos al mes toma, esto es lo que tienes, a compartir a hacinarte.
1: Un tercio un tercio, eh, o sea que se, des, que se destine un tercio de tus ingresos a, la, a, a tu alquiler es más o menos lo que, lo que se considera de media que sería sostenible para que tú luego puedas pagarte pues, la comida, el internet el transporte y tus movidas pero uno de cada tres jóvenes entre 25, hagámonos una idea de cómo está la media de alquileres en ciudades como Madrid vale uno de cada tres jóvenes entre 25 y 35 cobra menos de 1.000 euros eh, mensuales. La media salarial de los jóvenes trabajadores no es mayor de 973 euros. Y estamos hablando de habitaciones, ya, no, ya, no, o sea, ya, ya ni siquiera de pisos, o sea, habitaciones ah, sí. en pisos compartidos que no las encuentras por menos de 400 Eso pavos, 400 sí. pavos más gastos. Yo en 2000,
0: 2010, cuando empecé a alquilar, mi primera, o sea... En mi primera habitación eran 220 euros, en delicias, 220 euros, ¿sabes? O sea, reza tu pregunta. ¿Hace cuántos años eso? En 2010, eh, hace 12.
1: Hace 12 hace años. Hace 12 años yo
0: me independicé, que bueno, con 18 años cariños, no me echéis tantos años. Eh,
1: <risa> eso está
0: guarra. Eh, yo eh, yo. Y entonces, Me han dicho eh, mis amigas, claro. por
1: cierto, últimamente. Eh, Oye, Nere, estás muy bien en el último. No pareces la abuela de Inés. Es, es lo más bonito que me dicen mis colegas. Oye, Nere, para nada pareces la abuela de, de Inés. Hijas <risa> de puta. Bueno, en las seis grandes ciudades donde nos concentramos la gente como en nidos de cucarachas... Los pisos alquilables por un tercio del salario mínimo inter interprofesional no llegan al 0,5% de la oferta.
0: O sea, ¿quieres decir, Nerea, no sé si estoy entendiendo bien, que no hay pisos que podamos pagar? Que no pagar? los hay.
1: <risa> o a wow. lo mejor los hay, pero son un 0,5. Entonces, Ajá. lo que tú tienes que bucear en el boca a boca, en Idealista o en las webs esas donde alquila la peña, no sé qué, para, que, eh, para encontrarlo, eh, flipas. Y Easy, easy subiéramos un poquito ya nos quitáramos totalmente de comer fuera de las cañas, de lavarnos el pelo y nos alimentáramos de ave creme, pues si dedicáramos un 50% de un salario mínimo interprofesional a pagar la casa, pues el resultado tampoco es para tirar cohetes. En ocho ciudades, ni a costa de dejarse medio sueldo, se, se lograría que el portal en el que estás buscando tu pisete eh, ofrezca más de un 2% del ¡Joder! total de pisos que anuncia ¡Qué
0: suerte! Esto es, esto es cuestión de esperar vamos ni la puta lotería ni la puta lotería eh, tiene el mismo nivel de probabilidades eh, que encontrar pues eh, un piso de estas características y todo ello sabes de, ¿de qué es fruto cariño? de algo que tú adelantabas antes de la especulación qué bien lo explica este audio
2: todos ustedes son hombres de negocios, son por ello mejores clientes, son por ello mejores ciudadanos. Usted, usted dice, que ya ha dicho hace un momento, que tenía que esperar y ahorrar hasta poder pensar en tener un hogar mejor. ¿Esperar? ¿Esperar qué? ¿A que sus hijos sean mayores y les abandonen hasta que estén destrozados y viejos? ¿Sabe usted cuánto tarda un obrero en ahorrar 5.000 dólares? No olvide esto, señor Potter, no olvide que esa pobre gente de que usted habla, trabaja, paga, vive y muere en nuestra comunidad. ¿Acaso es pedir demasiado que trabaje, pague, viva y muera en un par de habitaciones con baño?
0: Bueno, esto es una película, pero es la más pura de la realidad. Es no que... hace falta llevárnoslo a ficción.
1: Es que bello eh, es vivir. Exacto, es
0: preciosa. Algunos actores importantes para entender el tema de la vivienda en España... Son eh, los grandes tenedores, que ya hemos explicado en muchas ocasiones que no son tenedores gigantes con los que coger los espaguetis, los fondos buitres y las empresas que controlan el mercado, eh, bueno, como efectivamente puede ser un idealista o inmobiliarias, eh, porque yo creo que también son bastante controladoras del mercado. Eh, ¡Let's go! Onda, 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 buena onda. Onda, onda, buena onda. Fondos buitre. ¿Qué son los fondos buitre, Nerea? Para que la gente se entere ya de una vez por todas.
1: Pues los fondos buitre son. Mmm... Como ¿Nidos? una movida, o claro. sea, una peña eh, que se alimenta de carroña. Esto es, son organizaciones económicas de capital riesgo o de inversión libre que adquieren títulos de deuda a las empresas que están pues a punto de quebrar o que su solvencia está comprometida. Eh, la, la compran, o sea, compran la, la deuda por el, por un valor inferior al que tenía para luego eh, pues, poder presionar y poder cobrar íntegramente el valor de esa deuda. Vosotros habéis visto en estas películas de mafiosos que de repente eh, un, un mafiosillo de medio pelo tiene una deuda con otra y otro mafioso más chungo le compra la deuda porque ese mafioso más chungo es el que realmente le puede partir las piernas al que está... Al que, literalmente, al que tiene la deuda. literalmente es así. Es un, es un poco eso, bueno, para no que lo te... entendamos es un poco eso. O sea, te compro la deuda porque yo sí que tengo capacidad de presión a estos fondos moribundos o a estas... Te
0: lo compro por, menor, por menos de esto, que por ejemplo eso se hacía también mucho eh, con... con pues por ejemplo, los valores Santander, con todas las cosas de, eh, bueno, pues participaciones de Bankia, etcétera, lo que hacían era básicamente, o con los, el Banco Popular cuando generó toda esta deuda, etcétera, como no tenían capacidad de rescate, eh, llegaban fondos internacionales que se suelen hacer, o sea, que tú coges y dices, soy inversor, quiero meter en algo, y te dicen, vale, pues hazlo en este círculo. Efectivamente ponían pasta, rescataban la uh -huh. pasta de, o sea, rescataban el... Eh, el fondo que fuera eh, y luego después esos, ese fondo internacional reclamaba de forma directa a través de una sociedad como yo que sé en plan de Lindorf que era el que te llamaba directamente de tu casa de eh, se te acaban de embargar las nóminas te acabo de embargar todo estás desahuciado y todos o sea entendamos todo el entramado. La gente más
1: chunga. En, en la crisis inmobiliaria de 2008 pues aparecieron muchos. Eh, se pusieron a comprar bancos, a comprar hipotecas, a comprar empresas y pues uno de sus clientes fue la Comunidad de Madrid. La Comunidad Onda. de Madrid vendió cositas a pero, fondos buitre. Pues luches, ¿cómo son? Tú estabas pagando determinado alquiler y de repente te, te enterabas de que ya pues, el propietario de tu vivienda era uno de estos Carroñeros. De esos bueno, ca carroñeros, carroñeros, porque por eso se
0: llaman fondos buitre. Efectivamente, o sea, el, el nombre venía al, al palo. Mm. Eh, Más cosas que hemos mencionado. Pues efectivamente... Eh, bueno, pues portales que controlan el precio o inmobiliarias. Tenemos que decir que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha sancionado a varias compañías como pues Lucanfine, Remax, ta, 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 730.000 euros a Idealista, 375.000 euros a, a Remax, etcétera, por llevar una serie de acuerdos, como si fuese un oligopolio, como si fuese la puta OPEP con el petróleo, para fijar precios e intercambiar información en el mercado de la intermediación inmobiliaria. O sea, es decir... Aquí vamos a poner todos a 40 pavetes del metro y de aquí no nos movemos. Y esto es
1: lo que pasa cuando anda? dejas las cositas en manos del mercado. <risa> anda, claro. Tan invisible
0: no es la mano. Eh, tan mía. invisible no
1: es la mano de Adam Smith. Adam Smith está muerto. <risa> por Dios. Grandes, Grandes, te tenedores. Grandes tenedores. Esta ley que se acaba de aprobar les tiene muy preocupados. Son los que van, se van a ver más afectados por estas, por estas regulaciones que luego pues como hemos repetido, 18 veces quedan en manos de las comunidades autónomas, con lo cual no sabemos muy bien cómo se van a, cómo se van a poner en práctica. Son los que, los que tienen más de, de 10 inmuebles eh, y son los culpables mmm, principales de que en las zonas tensionadas... Eh, las zonas tensionadas suelen coincidir con los lugares en los, que, en los que los pisos se concentran en las manos de estos, de estos gran, grandes tenedores.
0: En fin, que no culpamos a la gente porque sea propietaria, ni muchísimo menos. Simplemente pedimos solicitamos coherencia, que es un poco con eh, algunas de las regulaciones que contempla esta nueva ley de vivienda recién aprobada. Eh, regulación de los precios de alquileres, que pues, a ver cómo queda la cosa, porque efectivamente está en manos competenciales. Eh, realojo eh, a familias desahuciadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad y o exclusivamente social y eh, que bueno que esos tenedores puedan ofrecer un alquiler social a familias que no tengan alternativas habitacionales, lo cual me parece como lógico, o sea eh, prohibición de desahucios con fecha abierta eh, que se empezó que se empezó a hacer así a lo, a lo esto y derechos para eh, bueno pues eh, derecho para las personas de cara a un alquiler social.
1: Eh, vamos a explicar volando pero volando sí. este tema del bono joven que ha sido muy polémico, el gobierno de, m, anunciaba un buen platillo que daban 250 euros a los jóvenes para ayudarles en el alquiler, pero bueno, como no somos tontas, pues hemos visto que esto eh, tiene bastantes papeletas de ir directamente a la, a la mano de los arrendatarios, porque sí, eh, si no se regulan los precios... De los alquileres, pues en vez de ponértelo a 1000 ya, te lo pone a 1.200 y a tomar por culo. Bueno, me quedo con lo tuyo y con lo del bono. Aparte,
0: aparte eh, bueno, pues efectivamente son aquellas personas que no cumplan más de, o sea, de 35 años eh, y que no tengan una situación en la que supere los 23.000 euros anuales. Entonces, eh, o sea, al final, bueno, pues eso dices, ah, genial, sí, porque con lo que hemos comentado anteriormente, esos son todos los jóvenes, pero, ah, sorpresa, sorpresa, eh, hay unas limitaciones por alquiler. Hasta seiscientos eh, euros, me parece que eran, no sé si eran 600 o no sé si eran 900. 600, no, 600, 600. 600 y 200 eh, o 300 ampliable en casa de habitaciones. Entonces, pues evidentemente esto al final, decían, se podían acoger 70.000 jóvenes. Sí, bueno, 70.000 jóvenes pero no de los que verdaderamente necesitan la pasta que son aquellos que migran a las grandes ciudades para cubrir la habitación. Simplemente eso. Eh, mm, es al final mmm, un poco de un poco de esto. Faltan detalles también porque esto va a ir mmm, por comunidad autónoma y efectivamente, a mi gusto, es, es tramposo porque no es una ayuda real, o sea, no es una ayuda real y además, sobre todo, insisto, que en manos las autonomías. Yo tengo un vídeo en mi Instagram que lo explico todo más detallado y ahora no nos podemos entretener, así que os remito ahí. Vamos eh, a, a deciros, a deciros mi, lo eh, que...
1: en mi Instagram también. ¿Qué? Claro, pues sí. su Instagram, pues su Instagram. Bueno. todos en el Instagram de Inés el día? esto es una maravilla, es, una Eso maravilla. Es, el, es mi happy place. Eh, os vamos a decir lo que tenéis que hacer. A partir de ahora vamos con unas recomendaciones, ¿no?
0: ¿Cómo te gustan las...
1: Vamos a decir lo que tenéis que hacer.
0: Sí. Bainera, que luego después nos denuncian los abogados cristianos. A mí me
1: gusta mucho, pero ¿qué, ¿qué hacemos tú y yo a lo largo del día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, si no es decirle a la gente lo que tiene que hacer? <risa> Primera cosa que tienes que hacer, antes de que Vota se te acabe, a Chanel al 2776. <risa> <nena, siete>, <risa> Chanel, Chanel ha dicho una cosa, que, en, que el otro día la vi en el telediario que fue... Euro, que probablemente era una frase que ella tenía ya pensada, porque todas te, tenemos frases pensadas cuando nos pasen para cuando nos pasen cosas importantes. No sé si tú, ti, yo tengo.
0: Yo no tengo eh, ninguna. Que, allá,
1: a ti te salen solas. Eh, que fue Eurovisión huele a Chanel. O sea, me la como. Ya es la persona wow. que mejor me cae de este país. Wow. Eurovisión huele a Chanel.
0: Ah, pensaba que decías que la es de... de... No importa si no me apoyáis, con que con que pare el hate es suficiente. Y mi yo vida, dije... Mi vida, mi vida, mi vida. Y las redes sociales remando a por, otro, a por otro trending topic, todos con Chanel. Los mismos que le estaban insultando eh, dos tweets antes. Increíble, la sociedad es espectacular. ¿Qué tenemos que
1: recomendar, Nerea? Peñita, eh, se os acaba ya a finales de febrero una expo mm. maravillosa que hay en el Buenheim de Bilbao, que se llama Women in Abstraction... Eh, es una exposición sobre artistas abstractas en la que vais a descubrir cosas tan fascinantes y tan inesperadas como que el dripping, que siempre os habían dicho que lo había inventado Pollock, Pollock esto de hacer, gotear, Pollock, sí. de hacer gotear pintura en los cuadros y, y bueno, producir cuadros abstractos con formas así, una cosa como muy inmersiva, bueno, pues eso en realidad se le inventó una señora que se llamaba <ríe> Janet Sobel. Pero bueno, ¿por, como ¿qué, el nunca, wifi? ¿por oh. qué nunca has oído hablar de Janet Sobel? pues ya lo sabes. Porque
0: sabes quién es pues Steve Jobs y no sabes quién es la inventora del wifi, que fíjate, ni yo me sé el nombre. Gedi Lamar. Gedi ¿por qué? Porque otro día más perpetuándose la misoginia en la el mis sistema tehero para tratar al occidental y en todo el mundo. Mis que siempre en fin, gana. qué asco. <risa> eh, que ah, tengo yo algo más también. Eh, casa en el Teatro de la Abadía ¿eh? Obra dramaturga de Lucía Miranda bueno, O sea, donde Lucía Miranda reflexiona Pues sobre esa realidad o sea, Ella le ha preguntado a 40 personas Qué es para ellos la casa Que nos interesa mucho A tenor de lo que hemos hablado hoy Y a partir de esos testimonios ha, for, ha formado un, men, un montaje en el que se habla De desahucios, herencias, arquitectura Fondos buitre Y por el que, bueno, pues, eh, pues Tenemos mucha curiosidad Yo especialmente Porque Nerea creo que ya la has visto puede No ser. la he visto todavía
1: la Tenemos tengo, que ir a ver Tengo juntas. entradas Ha estado en el Jure Y... Eh, pero bueno tengo sí te vienes tú sí sí es que nos, nos vamos juntas. juntas no no Ay, si es que nerea. yo creo que te pillaba entrada
0: Sí, Nerea, sí, 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 qué bonito! Sí, eso es linda, bonito. Es y también es... fuimos a ver a Luna de Miguel juntas. Sí. Es verdad. Es que nos vamos ya Ternura y hace...
1: derrota el clásico. Ay, oh, ve, maja. ve. Bueno, eh, dicho lo cual. Bueno, y hablando de vivienda también, siguiendo con el tema de la vivienda, la siguiente recomendación nos va a ayudar a Inés y a mí a poner una vivienda sobre nuestras cabezas porque es publi. Pero ¡Publi! bueno, es una publi muy guay. Nunca os recomendaríamos algo... Que, que no pensáramos que es bueno para vosotros y sí, bueno para es, es hashtag es hashtag guay, pero es hashtag, es hashtag guay y hashtag guay, que es la colección eh, Reinas y Rebeldes sí. de Rebea
0: En ocasiones históricas se ha representado a las mujeres, como tú bien sabes, Nerea, eh, pues de una forma peyorativa, como por ejemplo es el caso de Juana, mal llamada la loca, la cual estaba casada, es casada con un hombre infiel. Hay una película maravillosa también. Mi madre ha muerto, mi marido me engaña. Es una cosa que no se me olvida jamás. Eh, y eh, bueno, pues efectivamente, o sea, tenía un, un hombre infiel, eh, ausente, que tenía pues un plan urdido para que el reinado se produjese, pues al final para él en solitario. Ella era hija de, de, de los de, de los castellanos, los de, de, de los católicos, exacto, uh -huh. de Isabel y Fernando. Fernand. Eh, así que bueno, pues eso ¿qué más mujeres ha
1: habido. Pues bueno, en, en la colección están. Eh, te puedes enterar de la vida y los avatares. De Catalina la Grande, de Luquez Borgia, de Cleopatra, pues mujeres que han influido en la historia, como estas es del Guggenheim que te contábamos, y si no quieres llevarte la sorpresa de llegar a un museo, abrir un libro de historia y de repente decir, pero cómo esta tía tan importante no tenía yo ni idea de todas estas cosas que había hecho, que a veces esas cosas son, pues. Chica, masacres, colonialismo, lo que han hecho los, los, los monarcas siempre, pues lo mismo lo han hecho las monarcas. ¿Por qué? Porque las mujeres somos personas. Eh, cada libro Humanas, de la colección está dedicado no. a una de estas mujeres, a esta reina Victoria también. Y nada, pues gracias R.B.A. por, por hacer justicia a todas estas líderes cada una de su tiempo y por ayudar a derribar los mitos asociados a las mujeres que han ostentado y, el poder.
0: Y, y, añado, y añado, porque yo estuve bicheando uno de ellos, que además tampoco han sido solamente los hitos reconocibles, o sea, en torno a lo que has comentado, sino que también se han aproximado a otros conceptos con una eh, amplia documentación de pues cómo entendían el amor, la libertad, el sexo y una serie de cosas. Así que bueno, pues yo creo que ahí lo dejamos para que la gente se anime. ¿eh? RBA, mujeres y rebeldes. O hay algo más Reinas que quieres decir. Reinas y rebeldes. Reinas y rebeldes, perdona, Reinas como nosotras. Reinas y rebeldes, Ay, ¿reinas a, rebeldes ver... Como a ver, sí, a ver, y no habíamos caído hasta este momento. ¿Y por qué no le hemos llamado el podcast así también? Pues porque ya estaba pillado por RBA, ¡Oh, hombre, cariño. Anda, es una... Tú te vas ahí al registro, al nombre, y Nacho Pardo, no, pues no ha podido no meterlo, ha podido porque ser. ya estaba.
1: Claro, esto es así. Ay, cariño. ¿Le tiramos a la radionovela o qué? Vamos ya. Vamos para adelante.
2: ...saldremos mejores.
1: A ver... Tú que has, esta has estado buscando piso de alquiler, que hemos estado hablando sí. de este tema, yo también. ¿No te pasa que tú ves en una de esas webs eh, unas descripciones y luego llegas al sitio y es otra movida? Sí,
0: afirmativo. ¿Te ha claro, pasa? Bueno, infinidad de veces, Nerea, o sea, y tú no sabes, o sea, quiero decirte que además directamente de preguntarle al señor de la inmobiliaria, en plan de, pero tío, ¿y con qué cámara habéis hecho esto? O sea, quiero decirte, o sea, eh, imposible, o sea, eran váteres, tía, o sea, eran bateres que parecía la Capilla Sixtina, y yo he llegado, tía, o sea, literalmente con el ratón echándose un piti ahí en plan de pero que se está no mira
1: disculpe eh, cucaracha no puedo ver el fregadero el fregadero barra sofá eh, <risa> porque pesa usted 20 kilos Liter literalmente pues en la radionovela de hoy traigo un traductor simultáneo para que tú puedas hacer una traducción mercado inmobiliario español español Ay, mercado nere. inmobiliario nere, lo quieres probar qué... o no lo quieres probar ¡Qué ¿no? divertido
0: nere. ojalá sí y mira cómo se ríen pensando esto es eh, paténtalo, Nerea. Eh, a, ver si te lo va a, a ver si te va a absorber esta idea algún fondo buitre.
1: A ver, eh, ¿quieres probarlo? Sí, venga, venga, voy allá.
0: Voy allá. Eh, a ver. Coqueto estudio ideal para una pareja.
3: Hueco de la escalera. Ideal para una pareja. Sí, pero de hamsters.
1: ¿Funciona? A ver. Guardilla muy tranquila.
3: 20 centímetros cuadrados útiles. Inhabitable a no ser que seas un umpalumpa. Las ventanas están en el techo. Iluminación. Nivel penúltimo capítulo de juego de tronos.
0: ¡Ay, pero! ¡Nerea! Funciona ¡Muy bien! ¡Nerea! Pero, pero esto lo vamos a patentar ya. A ver, a ver, voy a probar yo con esto. Piso luminoso, tres habitaciones y dos baños.
3: Si te lo puedes permitir es que dentro hubo un asesinato ritual.
1: ¡Oh, Nerea! A ver, en este dice que está en una zona tranquila.
3: La parada de metro más cercana está en otra provincia. Y para llegar hay que atravesar un pantano a pie. <risa> Vaya,
2: hombre. Va,
1: a ver este. A reformar.
3: Beirut en 2006.
1: <risa> Va increíble. O sea, a lo mejor hay que hacer... Venga, la última. Uy, este mira qué bien. Piso de 45 metros cuadrados con ascensor y exterior por 600 euros. Pues lo que quiero...
3: Las condiciones son aval bancario, siete meses por adelantado, las pestañas de un unicornio, pasar el foso de los cocodrilos y responder las tres preguntas de la esfinge.
0: Vaya, hombre. Este sí que está slow ¿eh? Yeah.
1: ¡Qué locura! Nerea,
0: me parece... O sea, ¿Qué pasa? La tra la
1: vamos a traer más. Eh, no, no, eh, sensacional.
0: Sensacional, sensacional, traductor sensacional Nerea Pérez de las Heras, que es la encargada de hacer estos guiones. O sea, Nerea le está ya la cabeza. O sea, Nerea le... Dime si... <coughs> La spider y el oritron este que tú tienes en la cabeza no te ha hecho ebullir ese cerebro de, de, rebosante de talento e intelecto. Es que es una cosa
1: que a veces me pega algo. no me, nada. El que de el COVID, no me nada más que dormir. <risas> bueno, que hoy no hemos estado solas, nunca estamos solas en este piso compartido que nos deja Podium Podcast. Nos han acompañado nuestros compañeros, nuestras compañeras de piso. Hombre, claro que sí, Marisa Pérez, la típica que pone la música por la mañana. Susy Novo, con la que comentas los realities. También está Jimena Marcos, que avísanos si nos pones una lavadora de blanco, cariño. Gema Jiménez, cariño, que me he comido tu última lata de atún, mañana te la repongo. Ve a Polo, por favor, saca ya la basura, reina. Y Nacho Pardo, eh, mañana te toca hacer el baño.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy, Nerea. Oye, muchas gracias. Ha sido un placer volver. Te echo muchísimo de menos. Y yo Inés. también a ti, compañera. Y a vosotras y a vosotros que nos estáis viendo cada semana, los mejores, the better, ever eh, going outs, going outers. <risa> eh, prometemos buscaros un, 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 nombre. Un, un nombre con el que se identificadas. Y, y nada, nos vamos con la mejor, con la mejor de, las, de las drags, eh, con sindicalista ahora mismo. Hasta luego. <risa> hasta
2: luego. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.